0: Gud vil nå denne byen. Gud vil nå dette landet. Gud vil nå nasjonene. Jeg tror at en ny Jesusbevegelse starter med oss. Det starter med oss når vi ikke klarer oss uten bønnen, bibelen og fellesskapet. är av mänigheten Amen, amen. För en lovsang. Fantastisk. Eh, är den den, den den uken här så skände jag plötsligt att uh, att jag och Sharon skulle dra ner på 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 himmel och hav. Jag har aldrig varit på et sommarstevne i hela mitt liv. Så vitt jag vet i alla fall. Men jag kjente det att vi, vi skulle dra ned. Jeg vi visste ikke helt hvorfor, eh, men vi dro ned. Eh, og det vi fikk være med på, vi var stort sett med på det ungdommen gjorde, det var fantastisk. Og det er et eller med det som vi avsluttet konferensen med, med Ankit. Det var en sånn type frihet. Også i lovsangen her i dag, så merker du en sånn type frihet. Og når vi kom ned dit, hva var det som ble pregt? och det var frihet frihet från mänsklig frukt frihet från samhällsligning frihet till att leva för Jesus. Och den siste kvällen vi var där, det var på torsdag. Så bynt ungdomsmöte klockan 9. Klockan 1 så var det fortsatt inte färdig. Då bare fortsatte ungdomarna och synge och sjunge. Det lå ungdommer på backen, jag är ganska säker på att det så någon demoner blir drivet ut. Det var helt helt kaos. Jeg avsvarer om vi skulle kjøre fire timer den, den kvelden. Klarte ikke å, å dra, selv om klokken var et. Så jeg har en liten, en liten video fra dette som du kan vise, Kenny. er fantastisk. Gud gjør noe i ungdommene sitt liv. Amen. Kan vi gi en klapp til Herren? Og det jeg synes er så kult, det er at sant, vi var der, og det, det er våre ungdommer som er først opp med hendene. Det er våre ungdommer som sitter der og er klar når ordet kommer. De er på. Så jeg tror at Gud gjør noe i denne menigheten, i ungdommene våre, gir de en frihet som vi, som vi trenger. Amen. Amen. Sist så snakket vi om frihet, kampen i sinnet. Vi så og ble bevisste på hvordan fienden forsøker å angripe vårt sinn. Vi vet det at vår liv, kampen om vår liv, den befinner sig her i vårt sinn, mellom ørene. Det er der fienden kommer med tanker om løgn, og hvis vi tar disse løgntankene, så blir de til ideer, som igjen blir til tankemønstre i våre liv. Og vi vet at slik vi tänker slik handler vi. Derfor må vi være bevisste på å ta de løgntankene som kommer, og kontre det med Guds ord, hans sannhet, som sätter oss fri. Jesus han sier det at høsten stor, men arbeiderne er få. Be derfor om at høstens Herre skal sende ut arbeidere for å høste in grøden hans. Og det er bakgrunnen for denne talen her. Det er et ønske om en frihet. Et ønske om å leve det livet Gud har for meg og deg. Jeg har det ønsket i mitt eget liv, og jeg vet at kredoskirken er fylt med mennesker som ønsker å leve for Herren, som ønsker å leve det levende livet med Gud. Et liv i kraft, et liv i frimodighet, og et liv hvor man vet at man gjør det Gud har for oss. Amen. Det er det vi snakker om. Og i dag så skal jeg tale under titlen «Frihet i verden, men ikke av verden». «Frihet i verden, men ikke av verden». Jesus sier det här i Johannes 17 vers 13 till 18. Men nå kommer jag till dig och dette talar jag i världen, för att de ska ha min glede fullkommen i sig. Jag har givit dem ditt ord, och världen har hatet dem fördi de ikke är av världen, likg jag icke är av världen. Jag ber inte om att du ska ta dem ut av världen. Jag ber inte om att du ska ta dem ut av världen, men att du ska bevara dem fra det onda. De är inte av världen, slik jag inte är av världen. Helige dem i din sanninghet. Ditt ord är sanninghet. Slik du har utsänt mig till världen, har också jag utsänt dem till världen. La oss be. Kjære far, vi takker deg for din frihet. Jeg takker deg for at i ditt navn, Jesus, så er det frihet. I ditt navn så blir lenkene brutt. I ditt navn så blir fangene satt fri. I ditt navn så er vi satt fri fra dødens makt, og vi har fått evig liv. Jeg takker dig for det. Jeg ber nå at når jeg taler, jeg ber om at du skal tale gjennom mig sånn som jeg tror du har talt til meg. Jeg ber om åpne hjerter, at vi tar till oss det du har for oss i dag, at mine ord, som de ordene som går ut i dag, at de ikke bare blir information, men at det blir til transformasjon. Jeg takker dig for det. Jeg takker deg for det. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Hvis du er med oss på streamen her nå, så er du hjertelig velkommen. Jeg ber om at du bare virkelig tuner inn Følg med, for jeg tror at Gud har et ord for dig der hjemme också. Min opplevelse er det at mange troende i dag, vi hører Guds ord, og så forsøker vi å gjøre Guds ord. Men jeg tror at det aspekt som vi noen ganger har glemt, og det er det, at vi också skal handle som Jesus. Så vi hører det Jesus sier, og det hjelper oss selvfølgelig til å handle, men det er også noe med det å være med Jesus, observere Jesus, så att vi kan lære oss å handle og leve livet sånn som han. I misjonsbefalingen så sier Jesus det at «Gå ut og gjør disipler». Så på samme måte som at vi er disipler, så skal vi alltså gå ut i den verden og gjøre disipler. Hva er en disipl? En disiplen, det är en lläling, en, en som har en mester, en läre, en som fölger etter. så vi är alltså kalt till att fölge etter Jesus. Du kan fåsla det dis disciplinerna som, som tillbrakte tid sammen med Jesus. De hhöpen så fölger all de oren Jesus sa, men de tillbrakte också barat tid sammen med Jesus. Det satte kanske en bålet, observerte hvordan han spiste frokosten sin, hvilket humør han hadde, observerte kanske att han, når de stod opp, så var han ikke der, for han var ute og, og ba og var med sin far i himmelen. De bare var med han. På samme måte så tror jeg at vi må stille oss selv spørsmålet, Jesus, hvordan lever du livet ditt? Hvilke rytmer, hvilke prinsipper, har du satt på plats, satte du på plass i ditt liv som sørget for at du holdt din relasjon til far i himmelen varm? For vi lever i denne verden. Og det skal ikke så veldig mye til før vi prudly lever som verden og ikke bare i verden. Prudly så er det et banklån som skal betales en jobb som vi ska gå på, fem unger som går på 15 sporter och og de skal kjøres overalt, sånn var i vår familie i hvert fall. Alle disse tingene som, som vi ender opp med att gjøre, og plutselig så er det lätt for at, at selv om vi tar imot ordet, så slutter vi sakte men sikkert å leve på den måten Jesus viser oss at vi kan leve. Så plutselig, på tross av at vi tror, vi har tatt imot, som er det viktigste, så lever vi som verden og ikke i verden. Vi følger denne verdens rytmer. Og vi skal ta oss og studere og lese om den personen som jeg tror har klart å håndtere det, å være i verden, men ikke av verden, kanskje best i hele Bibelen. Og hans navn er Daniel. Daniel, han var i verden, men han var ikke av verden. Og vi skal lese fra Daniel Kapitel 1, vers 1. I Judas konge Joiakims tredje regjeringsår dro Nebukadnesar, kongen i Babel, til Jerusalem og beleiret byen. Herren overga Judas konge Jojakim i hans like så en del av karene i Guds av karene i Guds hus. Nebukadnesar ørkte karene til Sinneas lang til sin Guds hus og han satte dem i sin Guds Guds skattekammer. Kongen sa till Aspenas sin överste hovman att han skulle ta med sig några av Israels barn, både av kungetten och av de ansetta familiene. Unge gubbar som var utan lyte, med vackert utseende, som la för dagen förstand på all slags visdom och hade evner till att vinna kunskap och få insikt i vetenskap, slike som var skicket till att tjäna kungen i kungens slott. Dem skulle han gi opplæring i kaldernes skrift og språk. Kongen fastsatte deres daglige tildeling av kongens fine mat og av vinen han drakk. I tre år skulle de få opplæring, og når denne tiden var til ende skulle de stå i tjeneste hos kongen. Blant dem var Daniel, Hanania, Mishael og Sarra av Judas barn. Den øverste hoffmannen ga dem nye navn. Daniel kalte han Beltazar, Hanania kalte han Shadraq, Michael lev allt Mersak och Sara fi knavne Abednego. Men Daniel satte sig får i sitt hjärte, att han ikke ville göra sig en med kongens fine mat och med vinen som han drak. Han bar den överste Homan om att han måste slippe och göre sig en. Så på dene tiden här så är jag alltså Israel delt i Tro. Du har Israel i nord, och så har du juda i sør. Og de to rikene har to ulike konger. Men plutselig så kommer den herskeren Nebuchadnezzar, kongen av Babylon, och beleirer Jerusalem. Og det står till med det at Herren ga Joachim, kongen av juda, i hans hånd. Og Nebuchadnezzar tar ikke bare med sig ting fra tempelet, skatter og sånn, men de tar med seg disse unge mennene som var uten lyte, som var vakre å se på, og som hadde forstand i all visdom. Og han tar med seg disse unge mennene tilbake til Babylon. Og Babylon på denne tiden, det er den største og mest fantastiske byen verden noensinne har sett. Historikere sier at, at murene til Babylon var over 100 meter høye, og murene var så brede att de hade hesteløp opp av murene. Da gjelder det å ikke falle utenfor. Eh, men Babylon var också en by som var full av avgudstyrkelse, hedenskap och ondskap. De tilba avguder, de tilba mennesker, och de ga sig selv over til alle slags mulige ting. Og Babylon blir på mange måter i Bibeln en, sånn, en, en sånn type... En sånn type by som blir mer enn bare en by, det blir en representasjon på denne verdens systemer, på denne verdens måte å gjøre ting på. Det blir en, en presentasjon på, på denne verdens bortfra, fra Gud. Og midt i denne byen, så befinner Daniel seg. Og det er ikke så veldig mye som skal til, S vi kan trycke någon linjer i fra vad kan man se si, onden som befansar ibabn och främte den onn som vi ser i vårt samfund i dag. Men Daniel han gir oss et han exempel påvordan vi, som etterföler av Jesus, kan leve i denne varrlden som har Babylons omn, men ikke bli en del av världen. Og igjen så ser vi et mønster fra denne beretningen her om hvordan fienden angriper oss. Du kan prøve å forestille deg her. Disse unge mennene, de har vokst opp. Mest sannsynlig så var de i De har vokst opp med, de har bra, de har fått opplæring. Og plutselig så marsjerer Babylons konge og hans herr in og beleirer byen. Deretter så, så tar han disse unge mennene, som de sier kan være som 14 og 20 år, så forflytter han dem til en helt ny by. På samme måte gjør fiende, fiende med oss når han forsøker å angripe oss. Det første han gjør, det er at han forsøker å isolere oss. Isolere oss bort fra det fellesskapet vi kom fra. 1. Peter 5, 8-11 sier det. «Vær edre og våk, deres motstander, djevelen, går omkring.» som en brølende löve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, fast i troen. det dere vet jo at brødrene deres rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelsene. Peter sier alltså det at, at, at fienden går rundt som en brølende löve. Hvordan är det en löve angriper? Jeg har sett hauevis med løvedokumentarer. Geopard-dokumentarer och tiger-dokumentarer. Jeg vokste opp på sånne dyre dokumentarer. Jeg så så mye haid-dokumentarer at jeg tørte ikke å på slottet der. Yes, vær forsiktig med det du ser på, för det du ser på kan du begynne å tro på. Til og med haiene i Noråsen. <til> Men, hvordan er det løvene angriper? Jo, løvene, de ser på flocken. och det første de gör de ser etter det svakeste byttet. Det ser ett et dyr som er såt, kanske dyr som er halt eller en, et dyr som net bar blit føt. Så kommer det in och så ska på det kaos i flocken, sånat de det bytte här blir isolert i resten av avflokken. For de vet at nå bytte er isolert, så är det också sårbart. O på samme måte, så forsøker fienden å holde oss fanget ved at han først isolerer oss fra fellesskapet. Jeg tror det er mennesker her i dag, som på grund av ulike ting som har skjedd, kanskje man har blitt fornærmet, kanskje ting har skjedd i menigheten eller i, i de gode relasjonene, så sakte men sikkert så har du isolert deg selv fra fellesskapet, så kommer det en løgntanke om at det kan leve seg alene. Det stemmer ikke. Det stemmer ikke. Det er ikke det Bibelen sier. Vi har fellesskapet for at vi ska bli styrket. For det er en styrke i fellesskapet. Det som er spesielt med den historien her, det er det at Daniel og hans venner, de måtte lide for syndene som generasjonen før hadde gjort. Propheten Jeremia, han hadde advart juda, om, om du ikke vender om, om du ikke snur deg til Gud, og vender om fra det du holder på med, så kommer du til å bli tatt. Så kommer du til å bli beleiret. Så Daniel, og hans vänner mode lide för det hans generation för gjorde fel. Och jag bara skänte det att menns jag förberett mig at jag har lust att vara en person som sätter någon principer i i mitt liv som gör någonting riktig i mitt liv så att de generationer efter mig kan nyta av det. At det inte är bara tänka på mitt liv, men jag vet att det kommer någon barn, det kommer någon barnbarn efter att jag har levt Forhåpentligvis lever jeg fortsatt noen mine barnebarn, men kommer det kommer till et Men det forstår poenget. Men våre liv handler mer og mer enn bara vårt liv. På samme måte så er som er litt eldre enn det jeg er, som er i denne menigheten, dere sätter en standard for de generasjonene som, som kommer etter dere. Hvis dere blir fornærmet, hvis dere trekker dere unna, hvis dere slutter å bygge Guds menighet, hvor skal da de unge gå? Hvor skal da de unge gå? Åh, 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 Gud. Men, men, Gud, altså, eh, jeg har Sjærum, vi, vi har en datter, hun heter Eden. Og vi, vi har kjent på det at vi ska ha Eden hjemme de to første årene av hennes, av hennes liv. Og nå til høsten så skulle Eden egentlig begynne i barnehagen. Og hun hadde fått barnehageplass eh, på en en barnehage i byen. Denne barnehagen er kåret til en av de beste barnehagene vi har i Bergen. Eh, den er fem minutt å gå unna der vi bor. Det hadde gjort at at Sharon kunne gått og, og jobbet mer, at vi, ikke sant? Men likevel så ringer Sharon meg. Når hun sitter i bilen, og så bare sier hun, "Årn, jeg har kjenne på en sån ufred." Jeg kjenner på en sån ufred over at at Eden skal gå i denne barnehagen. Så på utsiden så var alle tingene på plass. På utsiden så så det meget bra. I denne verdens øyne så var det meget bra. Men hvem vet att vi kjemper ikke bare mot skjøtt og blod, men mot maktene og myndighetene. Det är en åndelig kamp. Og når min fru känner på ufred, da sier jeg yes and amen, så vi trakk den plassen, og vi må finne ut av hvordan vi skal løse det denne høsten. Logisk sett, så ikke mening. Men vi bare kjenner det at, nei, vi har nødt å stå for noe i denne familien. For hva, hva er det en sånn barnehage kunne gjort? Og nå prøver ikke jeg å ta min overbevisning på deg, men jeg, sier, men jeg sier det som vi har opplevd i våre liv. Men hvis jeg skulle sendt min dyrebare datter inn her åtte timer om dagen, hva er det? isolert. Isolert bort ifra mamma og pappa. Isolert bort ifra det kristne fellesskapet. Så tilbringer en like mye tid med en som jeg ikke aner vad tror om Gud. Og så skal den personen påvirke min datter like mye som det jeg gjør. Ser dere? Oh yes. Så i det minste, så nå har vi søkt på en annen barnehage, hvor vi vet at de som er der, de er åndsfyllte, de er troende, de synger gode sanger om Jesus. Amen. Men jeg tror det at det er også mennesker her i dag som liksom, ser hjemme foreldre. Du har nødt å stå opp. Du har nødt til å sette noen prinsipper for din familie. Du har å bestemme at vår familie, min familie, noen fedre som har sette noen ordre, noen grenser for din familie, slik at dine barn ikke må lide sånn som Daniel og hans venner måtte gjøre for generasjonen før sine feil. Det andre fienden forsøker å gjøre, og dette snakket vi om sist gang, det er at han forsøker å forandre måten vi tänker på. Vi ser hvordan Daniel og vennene hans de måtte lære språket. De skulle lære hvordan de skrev. De skulle lære hvordan de kledde sig. De skulle spise den samme maten. De skulle gjøre alle disse tingene. Hvorfor? Fordi at de skulle bli som dem. De skulle bli babylonere. De skulle bli sånn som de var. De skulle ikke bare bli sånn. De skulle tänke som dem. For hvis du tänker som dem, så handler du också som dem. Så det første finen gjør, han isolerer oss. Så kommer han med sine tanker, med sine løgntanker. Tenk på denne måten. Tänk på denne måten. Se på naboen din. Se hvordan han gjør det. Ja, men de gjør det sånn. De gjør det på den måten. Tänk sånn. Og så begynner vi, sagt men sikkert, å handle deretter. Det som er greien, er at Guds rike tenker motsatt av denne verdens rike. Fullstendig motsatt. Hvor, dette, hvor denne verdens rike erer skapelsen, så er det Guds rike, vi er inne, vi er skaperen. Hvor denne verden tänker på midlertidig nytelse, så tänker vi på Guds glede som vi får fra ham. Hvor den verden tenker på menneske som Gud, så underordner vi oss, Gud, Guds gode ordning. Hvor verden elsker seg synd, så hater vi vår synd. Hvor verden holder fast i utelgivelse, så søker vi alltid å tilgi. Hvorfor? For vi har blitt tilgitt mye. Amen. Hvor verden holder fast i utelgivelse, så søker vi å tilgi. Hvor verden lager sin egen sannhet, så erkjenner vi Guds sannhet og hans gode ordning og sier at om jeg ikke forstår allt. om jeg ikke skjønner alt, så vet jeg at du er Gud, du er skaperen, og det du sier er sant, og det skal jeg følge. Amen. Og vi må forstå det at fienden hele tiden forsøker å gjøre det, det motsatte av det Gud gjør hvor Gud kommer med, med tanker om fred, med tanker om glede, så kommer fienden for å stjele, for å ødelegge, for å drepe. Hvor Gud ønsker å oss i et livgivende fellesskap, så ønsker fienden å ta oss ut, slik at vi blir sårbare. Hvor fienden gir oss tvilt tanker om hvem Gud er, så gir Gud oss en ny identitet i Kristus. Så hva er det fienden gjør? Fienden, han isolerer oss. Deretter prøver han å gi oss nye tanker. Han kan bruke ordet indoktrinerer oss. En ny måte å tenke på. Og det siste han gjør, er at han forsøker å oss en falsk identitet. Det står det. Den øverste av hoffmennene ga dem navn han ga Daniel navne Beltassar, han Nanja navne Shadrach, Mikael navne Mesjack og Sare Azaria gav navne Abnego. For disse mennene hadde en navne deres var hadde Gud i dem, sånn at de alltid skulle huske at Gud var med dem. Daniel betyr det at Gud er min da, er min dommer. Beltasar kommer fra fra fra, fra navne Beltasar. Og Bel er en, en Gud som betyr, altså Bel beskytte fyrsten, betyr det navnet. Hanania betyr at Jave er nådig, men Shadraq betyr Akus, altså en avguds tjener. Mishael betyr hvem er som Gud. Meshak betyr hvem er som Ake, altså det akkurat det motsatte, en avgud. Asaria betyr Jave er min hjelper, Abbenego betyr tjener av nego, en hedensk Gud. Så disse mennene blir altså ikke bare isolert, de forsøker altså å gi dem nye tanker, en ny kultur, nye verdier, en ny måte å tenke på, slik at de ska handle annerledes. Og det siste de gjør, er at de forsøker å gi dem en ny identitet. Og hvordan kan man ge noen en ny identitet? Jo, man gir dem et nytt navn. På samme måte så ser vi også flere eksempler hvordan Gud gir mennesker som han har forandret i sitt liv, han gir de nye navn. Abraham till Abraham, det han gir de en ny identitet. Men här så ser vi det att babylonerne, fienden, forsøker å gi de nye navn, en ny identitet. Vi må passa oss, för att vi alltid, vi til oss sannheten om vem vi er. For slik vi tänker at vi er, slik handler vi också. Vem er vi? Vi er nye skapninger i Kristus Jesus. Det gamle er forbi. Når anklagen kommer, så kan du si det gamle er forbi, for jeg er en ny skapning i Kristus Jesus. Amen. On. Så da er spørsmålet. Hvordan håndterer vi dette her? Hvordan håndterer vi det og leve i denne verden, men ikke bli en del av denne verden? For det her finnes det to grefter. Okay? På den ene siden... Og her er det mange tidligere kristne som har gått. Så isolerer vi oss fullstendig ifra denne verden. Det hadde vært herlig. Vi stenger døren her. Her borte ingen kommer ut herfra nå. Og så sjører vi, Melissa synger lovsang 247 her. Vi bare vi bare lever i det. Halleluja. Og så har vi kafeen, vi får mat, vi dyrker våre egne grønnsaker på taket. Så bare isolerer vi her, så bare lever vi i en sånn katakombe her inne. Och det hade varit fantastisk. Det vi hade ju, då hade ju vi bara hela tiden fyllt vårt sinne med med de tingne Gud har for oss. Min mor är sån kunde varit lite den av och till så si av och till sånt för hon är liten så säger hon så arg vi skulle ju bara fått ett sån sån gårdsbruk där ute och dyrka egen mat og bara liksom. Vi så hörte det mor så beklagar men Men jeg skönner tanken. Jeg skjønner tanken, for det er en god tanke. Men det er ikke det Jesus kaller oss til, er det? Å isolere oss på den måten? Nei, nei. Jesus sier, «Vær et lys i denne verden. Vær et salt som smaker annerledes enn denne verden. Gå ut! Gå ut! Gå ut! Og gjør disipler i det dere døper dem. Kast ut imoner. Helbred de syke. «Og proklamer mitt rike!» Det er vanskelig å proklamere hans rike som vi hadde bodd her inne. Vi hade hatt det fint, men vi hadde ikke fått utbrett hans rike på denne jord, for det er det som trengs. Men den andre grøften, og den ser vi dessverre mange kirkesamfunn som har gått i dag, det att de gjør allt for å bli det som vi kan kalle irrelevant. De begynner å forandre på det Gud egentlig har sagt. Men, men verden sier jo dette her, og så forstår jeg at det kan være noen vanskelige spørsmål. Ikke sant? Men, men så ser vi det Gud sier her, og så begynner vi å vri litt på det Gud egentlig har sagt. Har Gud egentlig sagt det? Kan det egentlig være på den måten? Det er ikke det vi observerer. Og så vi det vi kan for å bli relevant i et håp om at vi kan nå nye mennesker. Men det er ikke det Bibeln heller kaller oss til. For hva er vel salte hvis salte mister sin kraft? Vad er vel våre liv hvis livene våre mister det salte de egentlig skal ha? Vi skal være annerledes. Vi skal tänke annerledes i denna världen, men vi skall vara i denne världen. Så vad är det Daniel gör? Jo, Daniel han godtar faktisk många av de tingena som babylonerna säger att han ska göra. Han godtar sitt nya namn. Han tjänar kungen trofast. Han ber till och med till den hedniske kungen. Han ber för han, han välsignar han. Han, han tjener tjänar han trofast. Och Daniel han är så trofast och han har Gud med sig så Daniel blir ju en av de överste ledarna i dette landet. Så i istället för att gå fullständigt i uppror mot Babylon och posta sinte post på Facebook om allt som är galt, så så får han faktiskt vara med och påverka Babylon. Men men Daniel har en grense. Han har noen prinsipper i sitt liv. Og det her det jeg vil kommunisere til deg i dag. Hva er dine prinsipper? Hvilke, hvilke verdier er det du har i ditt liv som er ufraviklige? Har du satt noen sånne ting som at ja, det går fint, men i det du treffer det, så nei. Dit går jeg ikke. Se hva Daniel Se vad som står i vers 8. Men Daniel satte sig fore i sitt hjerte at han ikke ville gjøre seg uren med kongens fine mat og med vin som han drakk. Han ba den øverste hoffmannen om att han måtte slippe å gjøre seg uren. Så Daniel han godtar altså disse tingene. Han tjener kongen, men han er ikke villig till å spise det skjøttet og gjøre sig uren, spise det skjøttet som da har blitt offret til avguder. Der går det. Der går grensen. Men Daniel, han har Gud på sin side, han har visdom, så han går ikke og, og bare liksom går rett imot. Nei, han sier, bare test det, test La meg spise annen mat. la oss spise en annen type mat. La oss tenke slik som Gud vil at vi skal tenke. Bare gi oss noen dager, så skal vi se resultatene. Og resultatet var selvfølgelig at de var sterkere, sunnere, visere, og alle disse tingene. Amen. Fordi når vi følger Guds vei, så får vi andre resultater enn når vi følger denne verdens vei. Og jeg tror, det her det jeg vil peile mig in på i dag. Jeg tror det, at selv om vi ikke, er blitt tatt med makt till ett annet land, så er vi egentlig ikke så langt unna å leve i det Daniel levde i her. For noen år siden, kanskje 10, 11, 12 år siden, jeg er litt usikker, så var det en man med, med navn Philip Rygg, sønnen til Herrygg, Øyvind Rygg, noen av dere vet hvem han er. Han talte en tale här på Credo Ung, den gangen Awake. Og den talen har vært med mig resten av mitt liv. Jeg har hørt uendelig med taler. Jeg gikk tre år på bibelskole, og jeg var på ni møter i uka i tre år. Jeg har hørt de beste kommunisatorene i verden, men denne talen her, og mer specifikt, denne titlen har bare alltid vært med mig. Det er den titlen jeg husker best av alle, alle taler. Titeln var detta här. Villa Volvo Wofs. <laughs> Villa Volvo Wofs. Rekade du kan komma upp till stack. Villa Volvo Wofs. Och Philip Rygg sitt budskap den kvällen det var Du kan gott gå og leve den norske drömmen. Du kan skaffe dig villan. Du kan skaffe dig Volvon och du kan till och med få en Wofs. Men pass på, pass på at du ikke ender opp med å leve det livet som Norge har for dig og som ikke Gud har for dig. Pass på at alle disse tingene, alle denne velstand som vi har, ikke gjør at ditt fokus går bort fra det Gud har for dig og over på de tingene som verden har for oss. Pass på at den villan ikke tar så mye tid at ikke du ikke får tid til å bare være sammen med Herren. Pass på sånn at de to, tre hyttene og femten båtene ikke, ikke tar all tiden din! Sånn at du sakte men sikkert begynner å bare snu deg litt ifra den veien Gud egentlig har for oss. En pastor på Bibelskolen, Eikma, han sa det, at en måte å vite vad ditt kall er, det er bare å finne ut vad du hater mest i verden. Vad hater du? Hva hater du? Å hate det onde er ikke feil. Du skal hate det onde. Og en av de tingene som jeg skjønner at jeg, jeg hater, det er mennesker, Guds barn, som egentlig er kaldt av Gud til å gjøre hans verk, til å være lys i denne verden, men så på grunn av denne verdens tankemønstre, denne verdens ting på grunn av alle disse tingene den norske måten å leve på og så også er du en troende og så er du en frelst og du er på vei til himmelen og det er det viktigste det er det viktigste men, men lever du det livet som Gud har for deg på denne jorda Jesus kom ikke ned på denne jorda bare for å frelse oss til himmelen. Nei, han kom ned på jorda for at vi skulle bli bærere av himmelen i våre hjerter. At vi skulle bli bærere av Guds rike. At vi skulle gå ut og gjøre disipler. At vi skulle helbrede de syke. At vi skulle bare elske Herren. Slik at denne verden ser hvordan vi elsker Herren og hvordan vi elsker hverandre. Og så kan de också gi ære til Gud. Og det er spørsmålet mitt. Og det er et hardt spørsmål. Det beklager jeg. Men kan det være at noen av oss, enten som sitter her, eller som sitter der hjemme, at vi har havnet litt in i Villa Volvo Voss? For er det ikke det, vårt gode samfunn her i Norge egentlig gjør vi starter i barnehagen blir isolert så blir vi ett hardt ord, men indoktrinert vi lærer måten vi ska tenke på vi går 13 år på skole, hvor noen andre sier dette her er måten du skal tenke på dette her er sånn du ska gjøre det og så skal du ta en utdannelse og så skal du tjene cirka 7-800 tusen, kanskje litt 6-7-800 tusen ikke for mye for da skiller du deg, deg ut. Det vil vi ikke i Norge. Vi vil ikke at folk skal skille sig ut. Og så ender vi opp med å bare gå i denne prosessen som staten Norge har lagt opp for oss. Ta ut utdannelsen, få jobben, kjøpe bilen, kjøpe huset, kjøpe båten, kjøpe tingene. Og jeg sier ikke noen ting imot de tingene. Jeg elsker hytter. Jeg elsker å være på hytta. Jeg men, men så ender vi opp med å bare leve det livet, tenke de tankene som verden har for oss. Og i stedet for at vi strekker oss til Gud når vi skal bli forsørget, så stoler vi på den utdannelsen vi har tatt. Det ingenting galt med utdannelse, ingenting galt med den jobben vi får, men det er Gud som forsørger. Ikke jobben. Ikke jobben. Men det er så lett for det så lett for. Og helt ærlig så er dette her kanskje på den største frykten i mitt liv. Det er en dag at jeg skal komme til meg selv, bli, bli litt opp i årene, og så bare plutselig skjønne hva er det jeg egentlig har gjort? Hva har jeg gjort med det livet som egentlig Gud hadde for mig? Hvor ble den ungdomlige lidenskapen jeg hadde når jeg stod i kredeskirken og var 26 år og talte Guds ord? Hvor ble den av? Det, men det skal ikke skje. For jeg kommer alltid til å huske det. Villa Volvo Voss. It's not happening. It's not happening. Så jeg kommer aldri til å bil. Det var tull. Jeg har bil. Jeg har kjøpt bil. Men jeg eier bilen. Og den bilen skal aldrig få eie mig. Jeg eier leiligheten. Den leiligheten skal aldri få mig. meg. Dette er lite fresh, men i går så oppdaget vi at grillen vår var sjålet, svindlet, rett og slett. Tatt. Gone forever. Men jeg bare skjønner, nei, jeg er fri. Til han som tok han, du kunne fått den grillen. Du skulle bare spurt mig så kunne vi grillet sammen først, og så skulle du fått den grillen. Den grillen eier ikke mig. Jeg eide den og styrte den. Og nå er den i noen andres händer. Og Gud vil signe deg. Amen. Kom an. Vi tenker ikke slik som verden tänker. Verden holder fast på utilgivelse men vi tilgjer jeg tilgjer den person. den grillen, hva betyr det? den personen er jo en person som trenger å høre evangeliet, og det er det som betyr noe den grillen er jo verdt 3000 kroner Vad er det for noe? vi tenker annerledes enn denne verden tenker amen tenker du annerledes enn denne verden tenker. Still deg selv det spørsmålet. Tenker jeg annerledes enn det denne verden tenker? Helt til slutt. Jeg er glad i å komme med en tydlig applikasjon så sånn at vi kan ta med oss noe hjem som vi kan handle på. Daniel, han hadde noen ting i sitt liv som var nedfelt. Noen prinsipper, noen rytmer, som han ikke gick unna uansett. Han holdt alltid fast ved dem. Se på dette här. Daniel 6:11. 11. Da Daniel fikk vite at dette skrive var blitt undertegnet, altså skrive som sa at du ikke kunde tilba noen andre guder, gikk han til huset sitt. I salen ovanpå med vindarna åpne mot Jerusalem böjde han sig på sina knän tre gånger om dagen och bad och lovpriste sin Gud. Nyckelsättning: Slik han hade gjort hele tiden. Slik Daniel hade gjort hele tiden. Daniel hade någonting i sitt liv som var ufravikelig. Det var en del av den han var. Så på tross av at han blir tatt fra Babylon, nei, unnskyld fra Juda og inn i Babylon, så holder han fast på dette prinsippet slik han hadde gjort hele tiden. Jeg tviler på at Daniel begynte å be til sin far i himmelen i det han kom til Babylon. Jeg tror at Daniel hadde dette prinsippet nedfelt i sitt liv helt fra starten av. Når han var i Juda, tre ganger om dagen, så ber jeg til min far i himmelen. Uansett. Og Daniel, han gjorde det virkelig uansett. For når loven kom, og livet hans var truet. Hva gjorde han? Det samme som han alltid hadde gjort. Det samme som han alltid hadde gjort. Åpne vinduet sitt, tre ganger om dagen, og var med sin far i himlen. Vad hadde skjedd med våre liv, om vi fikk et samt prinsipp inn vårt liv. Tre ganger om dagen, så er jeg med Gud. Tre ganger om dagen, så ber jeg til ham. Vad hadde skjedd? Hva hadde Gud kunne gjøre i vårt liv? Og dette er ikke fordi att det är inte sånn att en viktig en viktig distinktion. Det är inte likt at, att att princip i sig själv eller vanan eller i sig själv föra till denna förvandlingen. Nej, nej, det är sånn att at det att vara sammen med Gud. Det att sätta av tid till å vara sammen med han, till att vara i ordet som är som ett spegel som är sanningen. Det är det som förändrar oss. Tid sammen med våre skaper. Altså ikke disiplinen i seg selv, men disiplinen må av og til på plass, slik at vi ikke blir distrahert, slik at vi kan være sammen med Faderen, og hele tiden sørge for at vårt sinn blir fornyet. Paulus sier det. Forny deres sinn. Ikke bare forny deres sinn en gang. Nei, nei. Forny. Det er en prosess som vi gjør hver eneste dag. Hver eneste dag som må vi være sammen med Gud. Og jeg tror det er grupper. Jeg har lyst til å snakke til to grupper, helt avslutningsvis. Jeg tror det er noen, og jeg har lyst til å, noen, lyst til å oss, på at noen har nødt til å nedfelle noen prinsipper, sette noen disipliner i sitt liv. Noen ting som er, er helt ufraviklige. Dette her gjør jeg uansett hva. Jeg tilbringer tid sammen med Gud uansett hva. Om huset brenner ned, om bilen har blitt stjålet, om grillen har blitt tatt, om alle disse tingene står på, så er jeg sammen med Gud noen sånne prinsipper. Meg og min familie, vi skal følge Gud. Meg og min familie skal takke vår far i himmelen før vi spiser middag, fordi det er han som er vår forsørger. Og jeg var nettopp på denne konferensen Himmel og Hav, og jeg og Richard vi klarte å snike oss med på en slik pastorsamling som var kun for pastorer. Så det var herlig vi fikk henge med de store gutta. Og Stefan Christiansen som mange av dere kjenner, han delte. Og det var så interessant, fordi Stefan Kristiansen delte bare noen av disse prinsippene i sitt liv. Noen av disse tingene som var ufraviklige. Og han sa det at, jeg tror det var helt siden 2004, så har han loggeført hvor mye han leser i sin Bibel hver eneste dag. Grunnen til at Stefan gjør det, sa han, var at i 2003, så skjedde det så mye i hans liv at sakte men sikkert så ble denne vanen om å være med Gud den ble brutt ned og han brukte mindre og mindre tid sammen med Gud. Men det er i fellesskapet med Gud at vi får styrke til det vi skal gjøre. Så derfor begynte han i 2004 å skrive ned han sa ikke akkurat hvor mye han leser men han skriver ned så mye jeg har lest i dag sånn at han alltid vet og han kan observere at han ikke begynner å være mindre sammen med sin far i himmel. Ett annet prinsipp som jeg har lyst til å oppmuntre til, og jeg har sagt det flere ganger, det er fordi det er på mitt hjerte, og det er fellesskapet. Ikke gå bort fra fellesskapet. Og jeg blev mynt på det här viktigheten av det her, nok en gang denne uken her, Nei, siste uke, unnskyld. Jeg studerer på NHH. Full tid, 100% student. Økonomi. Og NHH er en gjeng, der er den en med masse smarte, flinke mennesker som jobber steinhardt. Og det er gøy å være en del av den skolen, og jeg lærer ting som jeg ikke hadde kunnet lære om jeg ikke gikk der. Men, jeg må likevel være forsiktig at i det jeg tilbringer masse tid på NOH, studerer disse tingene, ser på alle disse regnskapene, lærer hvordan jeg skal analysere, lærer hvordan jeg skal forholde meg til aksjemarkedet, lærer hvordan jeg skal gjøre alle disse tingene, så må jeg likevel være forsiktig med at, at ja, jeg kan lære metoden, jeg kan lære måten jeg gjør det på, men jeg må fortsette å tenke som det Gud vil at jeg skal tenke. Jeg kan ikke begynne å tenke sånn, som en helt ordinær forretningsmann gjør. Jeg må tänke Guds rikes tanker. Og Lars Lindland, som dere vet, er en god man. og han er full av Guds ord. Og Lars, han er nesten irriterende full av Guds ord av og til. Så jeg og han, han er, han er i permisjon, og jeg har jo eden på to år, vi har kjøpt sånn månedspass på Leos Lekeland, så vi drar dit. Og Lars, han kommer til meg, «Du, Aaron! Du, Aaron! Hva er det du lærer på den skolen?» Jeg vet ikke om sånn. «Men hva er du egentlig lærer på den skolen?» Og vad vet jeg vad han vil. Det Lars minner meg på, det er, hva er det jeg lærer? Fordi en av de tingene man lærer på NHH, det er jo det at man bruker gjeld for å gjøre at bedriften sin skal gå bedre og raskere og sånn der. Men så sier Lars, «Ja, men Aaron!» Guds ord ser du skal ikke ha gjeld. Om du har gjeld, så er du en slav. Lars! Nei, men nå... Nå tuller jeg litt. Men jeg er så takknemlig for en man som Lars. Du aner ikke. En man som er full av Guds ord. En man som jeg kan ha fellesskap med. En man som jeg vet at setter Guds ord først i sitt liv, uansett hva... Om en mann som stiller mig de irriterende spørsmålene, var er det du lærer på den skolen? Aron, pass på! Pass på, Aron! At du ikke begynner å tenke sånn som denne verden tenker. Pass på! Så Lars, om du ser på, tusen takk. Tusen takk. Hva er det du må nedfelle i ditt liv? Hvilke prinsipper er det du må få på plass i ditt liv? Jeg har stor tro på at vi må bestemme når vi er sterk vem vi vil være når vi er svak. Det kommer dager hvor vi er svake. Her og nå, her jeg står nå, så har en fristelse til mig nå. Hadde aldri blitt på. Kjenner jeg. Jeg er full av, av liv. Gud, sant? Vær til bønn. No problem. Get away. Men... Jeg vet at det kommer dager hvor jeg er svakere. Hvor jeg ikke er på topp. Og det er da jeg er sårbar. Da håper jeg at jeg har noen prinsipper, noen, noen vaner som jeg faller tilbake på. Så at uansett hva, så tilbringer jag tid sammen med Herren. Hvilke principer må du sette for dig og for din familie? En av de tingene jeg skal endre i mitt liv, dette halveret her, det er at jeg har pleid å bruke tid sammen med Gud på vei til skolen og høre på Guds ord. Men det jeg har bestemt meg for nå, at jeg skal tilbringe tid i Guds ord slik at det er synlig for hele min familie. Jeg skal sitte i sofaen, kopp kaffe, slik at mine barn kan se at deres far som leder dette hjemmet, han setter standard. Han bruker tid sammen med Gud, og det samme kan de. Amen. Siste ting. Nummer 2: Noen her må fjerne noen ting fra sitt liv. Noen må fjerne noen ting fra sitt liv. Det er noen ting i ditt liv som faktisk holder deg borte ifra det Gud egentlig har for deg og ditt liv. Et eksempel. Det er noe så enkelt som mobiltelefon. Hvor mye tid bruker vi på den telefonen? For det er vanskelig å holde sine øynene på Jesus når øynene våre er festet på naboen som er på skiføret i Österrike for femte gang det året. Ah! Men det er vanskelig. Jesus sier det, at om noe leder deg til fall, om ditt øye leder deg til fall, hva? Riv det ut! Det kom ikke fra mig, det kom fra han. Riv det ut! Om din hånd leder deg til fall, kapten av. Jeg håper han ikke mente det Men fjern noen ting fra livet ditt. Helt ærlig, jeg kan ikke ha Instagram på min telefon. Hvis jeg har Instagram på min telefon, så bruker jeg for mye tid på Instagram. Hva gjør jeg? Jeg sletter den appen. Jeg bare tar det valget. Jeg tar det valget for mitt eget liv. Denne appen her, skal ikke få mig til å gå i feil retning. Hvorfor ikke fjerne en flistelse i dag, som kan føre deg til fall i morgen? Bare få det bort. Jeg ser så mange som er sånn, nei, men vi må lære oss å håndtere dette her. Men, ja, men, for å få det bort, det er det Jesus sier. Kapp av, ta det ut. Få det bort. Få det bort fra livet ditt. Igjen, telefonforeldre. Jeg ser barn som går rundt med disse telefonene, og det virker ikke som om foreldrene holder helt øye med vad de går inn på. Du vet, du gir en slik telefon til ditt barn, så gir du hele verden adgang. Disse appene som blir brukt, TikTok spesielt, er designet av de smarteste menneskene vi har i denne verden for å gjøre deg og meg og ditt barn avhengig og bruke så mye tid som mulig på den appen. Og bare gi det, sånn helt uten utenvidere. Jeg vet at jeg er direkte, men grunnen at jeg sier det at jeg er ung selv. Så jeg har vært i, i det, jeg sett det, jeg har snakket med ungdommene, jeg har snakket med ungdommene som er, er avhengige av porno. Jeg har snakket med ungdommene som ikke klarer å fokusere på skolen, fordi de er så vant til å få disse endrofinene bare bom, bom, bom i hodet sitt. Jeg sier ikke her og nå bare røsk den telefonen unna. Nei, bare sier, vær forsiktig. Tenk over. Led din familie. Du har ansvar. Vi har ansvar for den neste generasjonen. Hva må du fjerne? fra ditt liv. En er en tørr, er en tørr Så jeg bare håper, jeg vil ikke at noe av det jeg sa nå skal komme som på måte, fordømmelse, men jeg vil at det skal komme som overbevisning. Det er ikke jeg som skal pålegge, men, men den hellige ånd skal overbevise dig om de tingene som du må gjøre i ditt liv, så sånn at du kan leve Tänker slik Gud vil at du skal tenke du kan leve et liv i frihet Amen Yes Jeg er ferdig, jeg er ferdig. Amen Gud er, Gud er god Gud er god Som du var med på streamen Gud vil signe deg Kan vi ta oss og reise oss Og så vil jeg be for en gruppe mennesker Okej okay. Jeg tror at det finnes noen här i dag eller som sitter hjemme og du kjenner på det Philip Brygg sa om Villa Volvo Voss. Du kjenner det at en gang så var du ung akkurat som jeg er nå. Du var lidenskapelig. Du var klar til å forandre verden. Du var klar til å gå ut med evangeliet du var klar, du var klar, du var klar. Men så har det skjedd noen ting på veien. Kanskje det skjedde noe i menigheten. Kanskje det skjedde noe i den din relasjon. Kanskje det var en avhengighet, en liten synd som fikk snike seg inn og som dessverre fikk vokse og som tog deg ut av det du egentlig skulle gjøre. Men kan jeg bare si dette her, at Gud er god, og det er aldri for sent. Gud er god, og det er aldri for sent. Moses, han var 40 år når han gikk ut i ørken for første gang. Han var 80 år når han dro tilbake for å frelse, for å utfri sitt folk. 80 år. Tenk da, 40 år i ørken, og så nye 40 år i ørkenen. Det er ikke for sent. Det er ikke for sent å begynne å leve det livet som Gud egentlig har for deg. Det er ikke for sent til å bli fri. Det er ikke for sent til å sette noen prinsipper ned i sitt liv. Amen? It's not too late. It's not too late. Jeg får det ordet. Det er ikke for sent. Det er ikke for sent. Come on. Du er kalt til mer. Du er kalt til mer. Han har noe for deg. Han har noe for deg, en plan, en mening med ditt liv. Noe som gjør at den dagen du ikke er på denne jorden, så er det en, det man kaller på engelsk, en legacy. Generasjoner som kommer etter deg. Generasjoner som kommer etter deg, og som vandrer med Gud fordi at du gikk foran. Du gikk foran. Amen. Kan vi be om det sammen? Hvis det er deg, og du har frimodighet til det, så kan du godt ta opp en hånd, du kan legge en hånd på hjertet, bare et eller annet som et fysisk tegn på du tar imot denne bønnen. Så du kan gjøre det nå, og så ber vi sammen. Jeg takker deg, far, i himmelen, for disse menneskene som du har skapt, dine barn jeg takker deg for at du har en plan og en mening med deres liv. Og du ser disse menneskene nå så kjenner på det at en gang så var jeg lidenskapelig. En gang så ville jeg ut, så ville jeg gjøre ditt gode verk. Men så har det skjedd ting på veien som nå har holdt dem tilbake. Løgner som har kommet inn. Ting som har skjedd. Fornærmelse som har tatt oss bort ifra fellesskapet. Her og nå i Jesu navn, så bryter vi det over deres liv. Jeg takker dig for det er ikke for sent. Det er ikke for sent å leve det livet som Gud har for dig. Det er ikke for sent til å stå opp og sette en standard for dig og din familie og generasjonen som kommer etter dig. Vi priser deg, Herre. Takk for at i deg så er vi nye skapninger. Det gamle er forbi. I Jesu navn så legger vi det i dine hender. Frihet, frihet, frimodighet, frihet. Til å gå ut, til å gjøre disipler. Og til å være sammen med dig For det er der det hele starter. I en relasjon til dig. I Jesu navn. Amen. Bye.